0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Bem-vindo ao podcast do Bem-Estar. O nosso tema de hoje é delicado e muito, muito importante. Suicídio. É um assunto que a gente tem que falar para entender, ajudar quem passa por isso. Você sabia que a cada... 3 segundos uma pessoa tenta tirar a própria vida e a cada 40 segundos alguém morre por suicídio no mundo. E tem outro dado impressionante. Entre jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é a segunda principal causa de morte. Esses dados todos aí são da OMS, a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, a estimativa é que 13 mil pessoas se suicidam por ano. É muita gente. Só que esse número, olha que ainda pode ser bem maior, viu? E eu repito aqui, a gente precisa saber mais sobre esse assunto, falar abertamente. Por isso que desde 2014, o mês de setembro é chamado de Setembro Amarelo para ressaltar a importância da prevenção ao suicídio. E eu te convido agora para entender melhor por que que isso acontece, por que mais jovens estão no meio aí dessas estatísticas, como evitar que uma pessoa chegue a tirar a própria vida e sim, saiba que você que está ouvindo a gente agora pode ajudar. O suicídio não tem idade, não tem gênero, não tem etnia, não tem classe social. Prevenção ao suicídio, é o nosso assunto de hoje do podcast do Bem-Estar. Para bater um papo sobre o assunto de hoje, eu convido o doutor Antônio Geraldo da Silva, que é psiquiatra e presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, e também o doutor Leandro Malói Diniz, que é psicólogo, professor da Faculdade de Medicina da UFMG e presidente da Associação Brasileira de Impulsividade e Patologia Dual. Doutores, sejam bem-vindos ao podcast do Bem-Estar. Muito obrigada pela participação, viu?
0: Eu agradeço pelo convite, acho ótimo poder estar aqui com vocês.
2: Também muito agradecido, é, acho uma importante oportunidade de debatermos um tema extremamente importante.
1: Vamos lá então, né? Eu queria começar com o doutor Antônio, porque, doutor Antônio, é, nesse ano, né, o tema do setembro amarelo é agir salva vidas. Como é que a gente pode perceber, então, doutor Antônio, sinais de que uma pessoa quer se suicidar?
0: Muito bem, é extremamente importante dizer que alguns sinais são ditos de uma forma transparente, de uma forma clara, e outros não são vistos ou não são ditos. Então, nós precisamos estar muito atentos, como, por exemplo, você tem que estar atento se a pessoa está falando frases que podem indicar que está pensando em suicídio. A pessoa que vira e fala assim, eu queria dormir e não acordar nunca mais. Minha vida perdeu sentido. Não tem mais sentido viver. Que graça tem continuar vivendo? Ah, esse mundo está muito sem graça. Esse mundo está muito sem valor. Ah, eu não quero mais ficar aqui. Queria dormir e não acordar nunca mais. São frases que são extremamente indicativas de pessoas que estão pensando em tirar a vida. A pessoa chegar, ela está tá mal, né? não está bem, está há tá muito tempo mostrando que não está bem, está deprimido, está quieto. Aí, repentinamente, começa a ficar alegre. Começa a chegar e contar histórias, falar que está bem, que a vida está tá legal, que mudou. Na verdade, não é isso. Na verdade, a pessoa planejou que vai cometer o suicídio, que vai fazer, é, cometer o óbito, o suicídio. E, naquele momento, está apenas despedindo, são sinais, então, que podem ser vistos Por e que as pessoas não percebem, deixam isso passar.
1: Isso é interessante, né, doutor Leandro, porque sai muito na mídia, em redes sociais, que pessoas que cometeram suicídio, é, a última foto foi sorrindo, o último texto numa rede social foi alegre, né, isso, isso vai bem a, ao que o doutor Antônio falou, né, doutor Leandro?
2: concordo integralmente, e aqui é, é fundamental nós entendermos que o comportamento suicida ele é extremamente mais amplo do que a própria tentativa. Então, existem uma série de uh, características ao redor de uma tentativa de suicídio, que tem a ver né, com é, fenômenos psicológicos como, por exemplo, desesperança. Então, a pessoa, muitas vezes, ela acaba perdendo vínculo com projetos uh, relacionados a futuro, ela começa a se envolver cada vez menos né, com atividades que a projetam para a uh, realização de objetivos. Uma outra característica frequentemente associada é a crença de que a pessoa não vai tolerar a diversidade, a frustração de um determinado período, ou seja, é pesado demais para ela, que ela não tem condições de lidar com, aquele, com aquela fase da vida. Então veja, nós temos uma série de é, pequenos sinais que em conjunto né, nos permitem uma série de álbuns de intervenção é, preventivos. E nós temos que é, nos atentar a essas características, porque até chegar a uma tentativa, há uma série, muitas vezes, né, de pequenas evidências que podem ser é, sinalizadoras desse risco e que devem ser abordadas profissionalmente.
1: Isso é muito importante quem está ouvindo a gente agora e desconfia que alguém pode querer né, tirar a própria vida, ouvir bem isso, guardar, e prestar atenção. Agora, doutores, tem uma coisa, Eu, a, a gente sempre ouve dizer assim, né? Ah, não, quem quer se suicidar, não fala, não fica anunciando, vai lá e faz e não conta pra ninguém. Mas isso não é totalmente verdade, né?
0: Não, não é verdade. O que nós temos é que neste caso, quando a pessoa fala, ela pretende fazer. Ou ela vai fazer de imediato. Por isso, neste momento, na... exato, disse isso, você já tem que ficar com ela, ficar ao lado dela e não esconder o tema, mas discutir com ela tudo o que ela está falando. Você tem que esgotar com essa pessoa o que ela trouxe essa, esse discurso, por que está falando isso, o que está acontecendo, e imediatamente mostrar empatia e mostrar que você quer ajudar, que você vai ajudar. E dizer, olha, isso é muito sério, eu quero é, ir com você até um serviço de saúde, porque acho que seria importante uma avaliação no serviço de saúde, porque se você fizer alguma coisa, você vai, vai é, fazer muito mal a mim, muito mal à sua família, muito mal a todos, não quero te deixar culpa nenhuma, mas eu não posso deixar você assim. Porque às vezes a pessoa chega e fala, ah, não vou mais suportar, ah, estou sem saída, ah, isso não tem fim, esse sofrimento que eu estou... Aí você tem que pegar e mostrar que não é bem isso. que o que está acontecendo se deve ao fato de que ele está tendo ali um estreitamento cognitivo, ele está reduzindo a tudo da vida dele aquela situação e está enxergando com esse político cognitivo uma única saída. E essa saída está errada. Essa saída não está certa, que é pensando em cometer o óbito por suicídio. Por isso, é imediato que você haja, você procure levar essa pessoa para um cuidado específico, especializado, porque é o comum são que essas pessoas cometam realmente o suicídio e não fique só no discurso. É o pedido de socorro,
1: né, que às vezes isso. a gente não entende, mas a pessoa está ali pedindo. O doutor Leandro já falou de alguns motivos né, que levam a pessoa a querer, né, os motivos que levam a pessoa a querer se matar, mas qual é a principal motivação para isso? Para uma pessoa falar, não dá mais, eu não aguento.
2: Olha, assim, isso vai variar muito de acordo com a história de vida e de acordo com o transtorno psiquiátrico associado a esse comportamento suicida, porque nós temos aí diferentes caminhos até uma tentativa. E pegando a questão anterior, eu penso que esse é um dos principais mitos que nós temos hoje em dia em relação à abordagem do comportamento suicida. Essa história de que quem quer não fica falando, isso é um grande equívoco e muitas vezes essa interpretação impede é, tentativas de prevenção e abordagem emergencial desse comportamento. Veja bem, quando a gente fala de comportamento suicida, de uma tentativa de suicídio, a gente tem desde a ideação suicida, que é aquele pensamento, como o Antônio Geraldo colocou, de que seria melhor não estar vivo, até alguns comportamentos autolesivos, muitas vezes de baixa letalidade, mas com a intenção de morrer. Muitas vezes a gente vê uma progressão no paciente, com tentativas de baixíssima letalidade, mas isso vai progredindo se não for corretamente abordado. E uma coisa muito importante é que uma tentativa de suicídio, ela aumenta muito o risco para uma próxima tentativa. Então quando a gente fala do comportamento suicida, a gente fala de algo extremamente amplo e que precisa ser abordado em longo prazo. A gente tem grandes oportunidades aí para intervenção, para prevenção, se a gente compreende a complexidade, né, do que é o, o fenômeno suicida. Importante, né,
0: Maloy, colocar que nós temos fatores de risco de suicídio que eles são não modificáveis. Isso não tem o que você fazer. Mas tem os fatores de risco modificáveis. Então, por exemplo, se alguém fala em suicídio, existe história de tentativa prévia de suicídio, isso aumenta em cinco a seis vezes a chance de tentar suicídio novamente. Então é mais grave ainda. E lembrar ainda que mais ou menos 50% daqueles que suicidaram já haviam tentado previamente. E se essa pessoa está entre 15 e 30 anos, a gente precisa lembrar que é a terceira principal causa de morte no Brasil e a segunda no mundo. Isso é muito importante e também nos idosos. Então, essa população, quando diz isso, você tem que tomar muito mais cuidado. E em relação a homem e mulher também, nós temos uma característica que é interessante. Ah. Assim, os homens suicidam três vezes mais do que as mulheres. No entanto, as mulheres tentam três vezes mais do que os
2: homens. Concorda, Maloy? Sim, é uma diferença muito grande em relação a uma tentativa completa né uma tentativa não completa é, em relação à gente. Né? Então, acho que isso, isso é um dado bem, bem presente na literatura.
1: É, e tem, tem um dado aqui que o doutor... É, Antônio Geraldo já estava falando aqui, que, é, que me impressionou tanto, gente, que segundo a OMS, né, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos, essa faixa que o doutor estava falando, que é, você tem que dar muita atenção, né? Eu fiquei pensando aqui, é muita gente jovem, doutor Antônio. As motivações desses jovens são diferentes, por exemplo, da dos adultos ou são as mesmas?
0: Veja bem, nós sabemos que praticamente 100% das pessoas que suicidaram é porque tem algum tipo de transtorno mental. Suicidaram, é porque tem algum tipo de transtorno mental. Raramente sai fora desse contexto. Por isso que o OMS diz que praticamente cerca de 90% daqueles que suicidaram poderiam ter, é, não poderiam não ter suicidado, poderia ter se prevenido o suicídio. Por quê? Porque tinha algum tipo de doença e tratou. O que nós estamos vendo em relação aos jovens é que os jovens estão se expondo as situações mais, vamos dizer assim, estressoras que são desencadeadoras de doenças mentais. Antes se tinha menos exposição, hoje se tem mais exposição. Costumamos fazer, por exemplo, uma relação muito interessante que nos anos 40, 50, 60, 70, os jovens suicidavam menos e tinham menos estressores sociais, menos fatores fenotípicos né? ligados ao meio ambiente e depois disso começou a suprimir sono noites e noites sem dormir muita exposição a, a estímulos visuais como fotostimulação diminuição do sono que é isso é realmente a supressão do sono é grave problema dificuldade de interrelação social sendo que relação social é fator protetor e aumento do consumo de álcool e outras drogas que é a segunda causa de morte é, naqueles que suicidaram. Então, é, a gente já pode tomar como base que uma,
1: a maioria das pessoas que tenta o suicídio tem algum problema ou com álcool, ou algum problema é, de ordem psiquiátrica, como depressão... Isso, isso já é uma coisa que se sabe, né, doutores?
2: A gente tem né, uma, uma literatura vasta que nos mostra que um transtorno psiquiátrico de base ele, é, um, é um fator né, que está muito relacionado às tentativas de suicídio. E como o Antônio Geraldo colocou muito bem, os diagnósticos corretos e a abordagem é, pre preventiva é um caminho muito importante para que a gente realmente consiga uma prevenção é, efici eficiente, né?
0: Cerca de 36%, 37% das pessoas que tentaram suicídio é porque tem transtornos que nós chamamos de afetivo, transtornos do humor, como depressão e outras causas. 22%, 22 23% é ligado à questão de álcool e outras drogas. E aí depois você tem transtorno de personalidade, cerca de 11%, aí vem é, esquizofrenia, 10%. Vem transtorno de ansiedade também, tem um índice bastante alto, e que 6, 7%, lembrando que o Brasil, nós somos campeões mundiais de transtorno de ansiedade, aí vem transtornos psicóticos e outros diagnósticos psiquiátricos são importantes de, de serem tratados. Isso é muito importante, porque quando esses jovens não têm acesso ao tratamento, quando essas pessoas não têm acesso ao tratamento, ou por puro preconceito, as pessoas não indicam o tratamento por puro preconceito, estigma, as pessoas não falam da necessidade de procurar o serviço de saúde ser tratado por uma equipe multiprofissional, com ação interdisciplinar, é psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, a depender do diagnóstico, por exemplo, transtornos alimenta alimentares, a presença do nutricionista, esse preconceito mata. E aí acaba que as pessoas não indicam para ir no serviço de saúde e procurar esses profissionais. Na verdade... Nós, psiquiatras e psicólogos, sofremos preconceito por sermos psiquiatras e psicólogos. E muito preconceito.
1: Sim, é, enquanto eu, eu, a gente estava discutindo sobre esse podcast, eu fiquei pensando sobre isso, né, doutores? Que as causas que levam, muita, a maioria das vezes, tem tratamento, pode ter ajuda, não precisa chegar nesse ponto, né? Agora, uma outra questão que eu achei tão sensível aqui, eu queria colocar... É o suicídio entre crianças que vem aumentando cada vez mais. Como é que a gente pode imaginar uma criança querendo tirar a própria vida? Né? A vida está começando e ela já não está mais aguentando. E aí tem um dado aqui, abaixo de 12 anos, o suicídio está entre as 10 causas de mortes mais comuns. Por que, que as nossas crianças, doutor Antônio, elas desistem
0: de viver? Na verdade, não é que elas desistem de viver. Por isso que eu falo sempre que essa coisa de falar que quem suicida não valoriza a vida é um erro. Valoriza. Ele só não vê outra saída. E não criança, aguenta mais. É, assim. é não aguenta. Para criança então a gente tem um modelo é, de neurobiologia do suicídio que é o seguinte: você tem uma, uma vulnerabilidade que é genética, são alterações fisiológicas, são quadros psiquiátricos. E aí você tem uma interação direta com o estresse. O que, que é o estresse? Lesões cerebrais, eventos adversos na infância, por isso que eu estou trazendo isso, e abuso sexual é algo gravíssimo para esse período. Estressores psicossociais, baixa adaptabilidade, que as pessoas chamam de baixa resiliência, na né? criança, você não criou ainda fator para se proteger, para se cuidar. E isso tudo interrelacionando a vulnerabilidade que ela tem com esse estresse todo vivenciado, leva ao comportamento suicida. Isso, Léo, isso aí não é visto. Por quê? Porque às vezes a criança sobra abuso na infância e não diz para ninguém, não consegue dizer, não é ouvido. As pessoas não falam com elas, não perguntam. Isso é muito grave. Associada a isso, ela tem uma dificuldade de adaptação, que é criança. Você me coloca numa situação ruim... Eu estou velho, né? vamos dizer assim. Aí é mais fácil eu ter uma adaptação, uma situação ruim. Mas uma criança, não. Aí ela vê como única saída é isso. Imagina, décima causa, entre centenas de causas de morte, suicídio é a décima causa, isso é gravíssimo. E o pior, nós ainda temos nesse período pais que enfiam o dedo na cerveja, na pinga, né? e, e colocam na boca da criança e ensina a beber. Crianças aprendendo a beber com menos de 10 anos de idade. Tudo isso soma, levando aí a essa questão de ter mais suicídio nessa idade. Leandro, pode complementar, complementar isso aí?
2: Exatamente. E existe um, uma outra questão que eu acho que é fundamental de colocarmos aqui, é o preconceito entre os próprios profissionais de saúde mental em relação a diagnósticos na infância. Nós temos aí, né, já há bastante tempo, alguns movimentos que negam a existência de diagnósticos, na infância, a infância, fala que a gente tem né, a mania de rotular crianças com termos relacionados a diagnósticos. Gente, um diagnóstico bem dado não é uma sentença, é uma oportunidade de uma abordagem correta. E muitas vezes a falta desse diagnóstico precoce nos é, deixa né, de ter oportunidades de um tratamento adequado e não deixar a coisa se tornar uma bola de neve. Então, diagnósticos precoces devem ser realizados, por mais que a coisa possa mudar ao longo da vida, o diagnóstico possa mudar, a abordagem em saúde mental na infância ela é fundamental, se a gente quiser realmente fazer uma abordagem preventiva desse comportamento em, em longo prazo.
1: Agora eu tenho aqui alguns dados da cartilha da campanha de setembro amarelo né, que eu quero pontuar. O Brasil é o oitavo país em número absoluto de suicídios em 2012 foram registrados 11.821 mortes, cerca de 30 por dia, né, por conta do suicídio entre 2000 e 2012 é, foi registrado um aumento de 10,4% em mortes decorrentes de suicídio entre os jovens o aumento foi de 30%. Olhando tudo isso é, doutor Antônio, doutor Leandro eu fico pensando, a violência que a gente vive aqui no Brasil, né? tanto violência doméstica, como a gente já estava comentando mais pobreza, tanta desigualdade isso tudo pode deixar essa estatística bem alta aqui no país em que a gente vive né?
0: não só pode deixar como na verdade está deixando e isso vai piorando ao contrário tinha que melhorar e tem, tem feito o quê? uma piora cada vez maior o que é que nos assusta? O que nos assusta é a falta de programa de saúde mental com políticas públicas adequadas, tanto em nível municipal, estadual e federal. Para crianças, por exemplo, praticamente nós não temos nada. O que nós temos são alguns CAPs, que chamados, chamados CAPs-IS, mas que não fazem um sistema ambulatorial. Nós precisamos de um sistema ambulatorial, onde a pessoa liga, marca uma consulta, vai lá, é consultado e vai para a escola. E leva essa criança para a escola. É, não que tenha que passar o dia inteiro lá, até porque não precisa. Mas é preciso acreditar que as doenças também acometem bebês, crianças, toda e qualquer pessoa. Como pneumonia pode acometer qualquer um, como dificuldade na, na acuidade visual, miopia, astigmatismo, pode acometer qualquer pessoa, acomete as crianças. As doenças mentais elas são prevalentes também em crianças, em adolescentes. Isso tudo é desprezado. Nós temos anos e anos aí sem essa construção do sistema ambulatorial para crianças e adolescentes. Nós não temos nem mesmo investimento para que as pessoas. Trabalhem mais nessa área ou tenha essa área para poder fazer pós-graduações, mestrado, doutorado, para se especializar. Nós não temos um número de residências médicas em psiquiatria da infância e adolescência para poder atender a todos que precisam deste tipo de cuidado. Então, precisa ter boa vontade, municipal, estadual, federal, para que a gente possa mudar esse cenário. É grave, é muito grave. E só pode mudar se tivermos mudanças nas políticas públicas, se as pessoas entenderem. Graças a Deus que a mídia hoje tem nos ajudado muitíssimo nisso, nos dado a oportunidade de falar sobre isso e pedir que sejamos ouvidos.
1: Doutor Leandro, é, eu fico imaginando no cenário atual que a gente vive, pandemia, tudo deve ter ficado mais exacerbado, né? Para as crianças e os adolescentes, então, em questão de rede social, todo mundo ficou muito mais ligado na internet, né? E eu queria saber, então, como é que as redes sociais mexeram aí com as crianças e adolescentes, quando a gente fala em relação a suicídio. Há pouco tempo, inclusive, houve o caso do filho da cantora Valkyria, né? Ele tinha só 16 anos e se suicidou depois de sofrer justamente insultos na internet, né? De que forma isso tudo muda o cenário?
2: Pois é, a gente realmente está vivendo um momento de super exposição aos recursos online, acabou sendo inevitável, né? a nossa educação de uma hora para outra migrou para o recurso online e junto com ela a gente tem uma exposição a outros tipos de informação além da escolar, isso já existia, mas isso aumentou drasticamente aí ao longo dos últimos 18 meses. O que acontece é que muitas vezes determinados conteúdos por si só, eles ah, acabam sendo estressores. E se a pessoa não tem uma estabilidade mental ah, consolidada, está passando por algum tipo de outro fator de vulnerabilidade, essa hiperexposição, o cyberbullying, ah, alguns outros tipos de agressão e até mesmo modelos, né? podem, de alguma forma, influenciar qualquer tipo de comportamento, inclusive o comportamento suicida. Existe um fenômeno que a gente descreve é, bastante, né, bem, bem conhecido, que é o é, efeito Werther, que é, muitas vezes, quando você tem um, um, um suicídio, né, pessoas com características é, próximas acabam é, se motivando também naquela direção, tem, é, fazendo uma tentativa. E muitas vezes... A informação passada de forma pouco cuidadosa, sensacionalista, via mídia, pode ser suficiente para que aquele indivíduo com uma vulnerabilidade acabe também fazendo uma tentativa, muitas vezes até por modelagem somada a uma vulnerabilidade psicológica que já existe ali. Então, nós temos que tomar muito cuidado não apenas com a quantidade de exposição, mas também a qualidade dessa exposição. Então, esse é um ponto fundamental para as famílias prestarem atenção.
1: Doutor Antônio, a gente já falou por aqui quais são os sinais né, de alguém quando está pensando em suicídio, como é que a gente pode ajudar, mas eu acho que tem uma coisa tão importante para a gente falar, que é o que não dizer para uma pessoa quando você percebe que ela está pensando em tirar a própria vida. O que não fazer, o que não dizer, doutor Antônio?
0: Isso é importantíssimo. Nós precisamos ter muito cuidado com o nosso discurso, com essa história de falar. Por quê? Porque essa coisa de falar sem conhecer exatamente o que você precisa dizer para o paciente é muito ruim. Então, assim, você precisa jamais é, dizer algo, por exemplo, não mude de assunto dizendo, anima-te, vai ficar tudo bem. Não, não vai ficar tudo bem. Não vai, porque ele está doente e na cabeça dele está ah, brincando comigo, está mandando eu animar, animar como se eu não consigo. Como que eu vou é, aceitar essa proposta? Ah, calma, isso tudo vai passar. Opa, não, não vai passar. Eu estou com isso há muito tempo. Não pode dizer isso jamais. Não pode dizer assim, ah, deixa de ser fraco. Calma, você não tem nada aí, você está cheio de vida. Forte, robusto, todo malhado. Não, você tem que fazer perguntas e que são importantes para todos os pacientes. Né? E por perguntas, por exemplo, você está pensando em se machucar, se ferir, fazer mal a você e morrer, por quê? Enquanto você está falando sobre isso, você tem que ir pensando, né? Quais pessoas você vai chamar para te ajudar ali, qual local de serviço de saúde que você vai levar, que aí você faz algo que realmente funciona. Porque se você ficar apenas rodeando a pessoa com perguntas e discursos e, e, e falar mais e mais. E, às vezes, a cada palavra que você falar, você piorar, é ruim. É melhor que você deixe a pessoa falar muito, que você deixe ele falar bastante, que ele esgote tudo que tem a dizer, e aí você pode atuar mais efetivamente com a pessoa, dizendo claramente que você vai ajudar, que você está ali do lado, que você não vai deixá-lo ali sozinho. E não é apenas falar para ele. Você não está só. Não está só como? Eu estou aqui, ninguém está me ajudando. Ah, você não pode fazer isso. Não pode, por quê? Eu vou fazer assim, eu tô sofrendo.
2: É, é muito importante, só complementando né, isso que o Antônio Geraldo tá falando, é, a gente não aumentar a culpa do paciente. Então, isso que exatamente o Antônio Geraldo tá falando, né? Você chega o paciente e fala assim, que isso? Você não tem motivo para estar assim. Você tem tudo, você tem é, família, você tem dinheiro, olha quanta gente tá passando fome, desempregado, etc., esse tipo de comentário, por melhor que seja a intenção, ele pode aumentar a culpa. Um paciente, por exemplo, com quadro de depressão, ele pode, já está se sentindo culpado por uma série de coisas, uma uma, culpa, uma distorção cognitiva relacionada à culpa, ele pode sentir mais culpado ainda, porque, poxa, realmente eu sou uma porcaria, porque eu tenho tudo e ainda estou pensando assim. E a outra coisa também colocada pelo Antônio Geraldo, que eu acho fundamental não aumente a frustração do paciente se colocando à disposição e não cumprindo isso. Então, muitas vezes, o familiar chega, o um amigo chega e fala assim, não, você pode contar comigo a qualquer hora, eu estou do seu lado, e a primeira pedido de socorro, a pessoa se mostra indisponível. Isso aumenta a frustração e a desesperança em relação à obtenção de ajuda. E acho que é fundamental as pessoas entenderem que uma crise suicida é uma emergência médica. Uh, um paciente com ideação suicida, ele precisa de ser abordado tecnicamente. Se você vê um paciente tendo, sei lá, uma parada cardiorrespiratória, respiratória, você não tenta resolver sozinho, você pede ajuda imediatamente. A mesma coisa vale para questões de saúde mental. A abordagem técnica, ela é fundamental para que a gente consiga êxito na, na, no tratamento e na prevenção.
1: Pensando nisso, onde procurar ajuda, então, num momento de emergência, doutor Antônio?
0: Muito bem, a primeira ajuda que você tem que procurar é com qualquer pessoa que tiver ao alcance da sua mão, ao alcance de um abraço, ao alcance onde você vai dizer para a pessoa, olha, eu estou pensando em morrer, eu estou pensando em suicídio, me ajuda? Isso é importante, porque qualquer pessoa, se você falar isso para quem estiver trabalhando na sua casa, ela vai, não, espera aí, vou te ajudar e tal, sempre vão te acolher quando você deixar isso bem claro. Isso pode ser familiar, é ideal, pode ser colega de trabalho, ótimo, pode ser ligar imediatamente para o SAMU e falar isso, me ajudem, eu estou com pensamento é, sobre morte, eu estou pensando em suicídio, estou planejando me suicidar, me ajudem, mas claro que se alguém está ao alcance da sua mão, ao alcance de ficar ao seu lado, não te deixar é melhor. O que nós não podemos é prometer algo que não possa ser cumprido. Então, assim, eu vou fazer isso e não vai ser cumprido, não. Eu vou dizer claramente que eu preciso chegar a um serviço de saúde. Eu preciso falar imediatamente com um profissional de saúde que é óbvio que o um profissional de saúde bem informado, imediatamente vai te levar para um serviço de saúde, por ser uma emergência médica e você poder ser acolhido num serviço de emergência médica, ser avaliado e aí, ser cuidado, ser tratado. Ali você protege a vida, chegando no SAMU, no Serviço de Emergência Médica, você protege. Em seguida, você vai ser encaminhado para psiquiatras, psicólogos psicólogo, equipe, que vai cuidar de você por um tempo mais prolongado. Esse momento é de pedir ajuda de uma ação efetiva que tenha resultado imediato. É a mesma coisa que você faria se estivesse infartando. Você iria Esperar? Dificultar? Não. Enrolar? Não. Olha, eu estou infartando. Me leva para o um hospital. Olha, eu estou pensando em suicídio. Me leva para o um hospital. Me leva para o um serviço de saúde. Uma UPA, o um SAMU, qualquer local. Mas tem de ser levado para obter ajuda. Mesma coisa que você faz se cair um monte de produto nos seus olhos, se uma cobra te der uma mordida, a mesma coisa. E pegar ajuda imediata, proteção imediata, porque aí você protege a vida.
1: Isso é excelente. Para quem está ouvindo a gente agora, o telefone do SAMU é o 192. Se você precisar de ajuda, por favor, peça, sua vida sim é importante. A gente pode tentar fazer as coisas mudarem e você que está ouvindo que tem alguém do lado por favor, estenda a mão e, como o doutor Leandro falou, ofereça ajuda e, no momento que essa ajuda for pedida, esteja ali pronto para ajudar realmente quem precisa. Mais empatia nesse mundo, por favor. Doutor Antônio, doutor Leandro, muito obrigada pela participação aqui no nosso podcast. Espero que a gente tenha ajudado muita gente que está ouvindo agora. Né?
0: Eu agradeço muito essa oportunidade. É importante falar é, esse assunto de forma clara e responsável. Irresponsável, porque há muito discurso que é irresponsável sobre esse tema e não podemos compactuar com isso, porque a gente precisa salvar as vidas. E no Brasil, nós temos aumentado o número de pessoas que estão suicidando, contrariamente ao resto do mundo, que tem diminuído. A gente precisa diminuir. O que foi feito até agora não tem funcionado. Nós precisamos fazer diferente, nós precisamos alertar para... Agirmos diferente, porque agir salva vidas.
2: Agradecer a oportunidade e parabenizar pela iniciativa. Eu acho que realmente, de fato, conseguimos hoje né, a, a discutir um tema extremamente importante e ajudar, sem dúvida alguma, uma série de pessoas que têm dúvidas a respeito desse tema.
1: Muito obrigada, doutores. Muito obrigada também a você que acompanhou o nosso podcast. Toda quarta-feira tem assunto novo por aqui. E esse podcast teve o roteiro de Michele Loreto, Pessoa aqui que vos fala, apuração e gravação de Ana Amélia Bazela edição do Guilherme Amatucci e direção da Karina Dorigo. A gente bate um papo na próxima, tá bom? Até mais!